0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que agora acorda depois do carnaval, vê que o ano começou todos meio deprimidos, todos meio felizes, tem coisa a comemorar, coisa a ficar triste. Tem muita coisa para falar. Estamos no começo de mais um ano onde muita coisa já aconteceu e estamos mais uma vez aqui com nossa bancada revolucionária com Aline e Rugai para comentar os fatos que se passaram nesse começo de ano, especialmente nesse janeiro e fevereiro. São muitas coisas, elencamos as prioridades, mas o fato é que estamos aqui de volta, eu, Guilherme Prado, com essa bela bancada. E aí já pergunto para vocês, o né, que, que vocês acharam desse começo de ano aí, temos muito a falar, o que vão bater papo hoje?
1: Nossa, a gente costuma falar, né, aquele velho chavão que o ano só começa depois do carnaval, mas se tem um ano que começou com tudo antes do carnaval, né, <risos> é com ano. posse, com o 8 de janeiro, com tudo que já aconteceu nesse, nesse menos de dois meses, foi esse ano, né?
2: Vivemos anos intensos nesses dois primeiros meses de 2023, né, tipo, em que ano a gente tá mesmo de 2023? vou pensar, a gente tá apenas no começo do terceiro mês e... Muita água já rolou, rolou, literalmente.
0: E tá pra rolar ainda. E né? tá
2: pra rolar ainda.
0: Das águas que já rolaram e que estão rolando ainda, na verdade, porque é é legal essa sensação né, do governo Lula novamente, essa parada do flirt, balões de ensaio, as propostas não chegam, mas você vê coisas boas, aí do outro lado coisas estranhas, coisas conflituosas. Voltamos a até um, um governo que, que faz política né num sentido um pouco mais concreto né isso, isso é o lado bom né mas vem um monte de questões também uma delas eu acho que que até um um tema legal para a gente debater aqui hoje é a questão de autonomia do banco central juros inflação isso foi um debate intenso parece que Lula e o PT entendeu que é preciso trazer os debates né, e debatê-los. É claro que ainda não está num nível bolsonarista de WhatsApp, do tiozão, está falando aqui. Né? Eu não recebi de nenhum tiozão uma mensagem atacando os juros, então ainda não estamos nesse nível de organização, mas parece que ganhamos, pelo menos por enquanto, o debate né, pelas métricas aí das redes sociais. O que vocês acharam desse debate que Lula fez público sobre juros e autonomia do Banco Central, ali Começando com você.
2: É, isso a gente já sabia que ia ser um desafio para o governo do Lula, né, o tempo todo a mídia, principalmente a a mídia hegemônica liberal, né, colocando isso como um entrave para o governo do Lula, que estava prometendo demais, a gente está nessa expectativa ainda, né, será que o Lula já disse que veio ou ainda não? Essa vai ser a prova de fogo, né, porque a inflação já está além do que era esperado, né, inclusive para as últimas perspectivas que não fazem muito tempo né, De duas semanas atrás e já tem uma já tomou uma bordoada ali agora e agora ele vai ter que dizer que veio, porque se não colocar agora porque essa, a gente sempre se defronta com essa saída keynesiana de a gente vai ter que colocar dinheiro para poder sair desse dessa roda, né? e aí vai, vai fazer isso, não vai dar para fazer isso de uma forma ganha-ganha dessa vez que a gente está em outra situação econômica então, o Lula vai ter que enfrentar esse, esse dilema de ter que investir para poder sair dessa, da crise, né? dessa, da crise dá, e, ao mesmo tempo, dar tudo o que ele prometeu, tendo que, ao, a todo momento, responder ao fato de que ele está tá com uma economia fragilizada é, tirando dinheiro de onde não tem. E né? isso sim. com teto de gastos aí ainda em vigor mesmo com todo o malabarismo que ele está fazendo para tentar driblar essa, essa espada em cima da cabeça. né?
0: É, me parece né, Rougar, que ele elege os juros como um inimigo ali porque os juros, de fato, consomem recursos. né?
1: E a gente não sabe exatamente, concretamente, em que vai dar esse debate. Né? Mas só o fato de estar existindo esse debate, de popularizar essa pauta, eu acho fundamental. Né? A Quest soltou uma pesquisa... Em que 80%, 85% das pessoas não sabem qual a relação dos juros com a sua vida cotidiana, com a realidade. Mas na mesma pesquisa perguntam sobre a posição do Lula de crítica aos juros. E 3 quartos das pessoas são a favor da posição crítica do Lula. Então, é é, 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 né? Isso é,
0: muito é, é
1: um esforço de, de tradução, de explicação de por que, que esses juros altos atrapalham a vinda da economia brasileira e do cidadão. né? Que aí vai do empréstimo que o cara pega fica caro, do produto que ele compra na Casas Bahia custar sei lá, 500, mas na verdade ele vai pagar 1.500 quando ele parcela em 24 vezes no cartão das Casas Bahia. Para duas né? né? é, uhum.
0: geladeiras. No, no
1: empresário que tem 10 milhões e vai ganhar sei lá quanto aplicando no Tesouro e não vai abrir uma empresa, não vai ativar a economia, não vai gerar emprego. Né? Então popularizar essa pauta acho que é o primeiro passo para depois reverter essa política de juros, né? Isso implica no que a gente está tentando Sim. fazer aqui, que é falar no que que é juros, essa linguagem árida, né? Os economistas têm uma manha de se dizerem o expert no assunto, de deixar o cidadão comum se sentindo né, ignorante, incapaz, né? ignorante isso e ah deixa com eles esse assunto e aí isso não entra em disputa, né? Não entra em disputa.
2: Não, eu falava que eu tinha até um professor da faculdade que falava que as Bahia, esse tipo de empreendimento, é juro disfarçado de eletrodoméstico. Né? Na verdade, <risos> é a máquina de fazer juro. né Então, isso quer dizer que dá muito dinheiro para quem, principalmente o mercado financeiro, e ilude, inclusive, uma classe média que acha que investe. Na verdade, movimenta uma quantia uma, uma irrisória de dinheiro. E é uma, uma grande pêndulo em cima da cabeça da maioria das pessoas, principalmente que. Quem depende da...
0: Da economia real, né? Porque, em último, a gente precisa produzir coisas para que as pessoas sobrevivam, comam, bebam, tenham bens e serviços. E os juros joga contra isso, né? Parece uma coisa muito complexa, né? Mas é legal a gente eh, trazer para a galera que nos escuta. Os juros, né? As, que a gente, em última está falando dos títulos da dívida pública, é uma forma do governo se financiar, né? Então, como que o governo se financia? Pegando o dinheiro da sociedade, só que, e aí, sempre é, comparam o governo com a economia da dona de casa. Só que o governo ele pode produzir essa própria riqueza pegando da sociedade e ele define as próprias condições que ele paga esse dinheiro. Então, quando se aumentam os juros, ele está falando: eu vou pagar mais para vocês que estão me emprestando. E aí, a gente chega nos números assim é, completamente inimagináveis. O Brasil gastou em 2021 435 bilhões com juros da dívida pública, que seriam 156 bilhões a mais que o ano anterior. Então, toda vez que né, vem o técnico lá e fala, não, veja bem, eu acho que tem que aumentar os juros. Na verdade, ele está falando que tem que aumentar o rendimento para o bolso dele. Porque quando o governo aumenta os juros, ele fatalmente aumenta o gasto público. E se aumenta o gasto público, não tem dinheiro para a escola, para a saúde. A gente sabe soluzir esses problemas. E aí, Rugai, você até está querendo falar desse tema faz um tempo que é, é a questão das americanas, passar no mercado financeiro que supostamente é técnico, supostamente traz riqueza. Só para a gente lembrar, nessa né, fala do Lula foi feita durante a nomeação do Mercadante para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDS. Se a gente lembrar, né, o, o, o Lula, o, o PT muito atacado pelo BNDS, ter financiado Cuba, Venezuela, etc. E tal, quando na verdade estava financiando as empresas do Brasil. E aí, só para gente lembrar, galera, antes dos governos petistas, que tem muitos avanços e críticas como a gente aqui faz, o BNDES era usado para financiar privatizações. E aí ninguém falava mal, é muito louco. né? Só para gente lembrar, a Assominas recebeu é, meio, quase meio bilhão, milhão de reais para ser privatizada. E foi investido nela cerca de 4,7 bilhões antes dela ser entregue. Mesma coisa que aconteceu com a Cozipa, com a CSN, Petroquímica, a Fepasa. Então... Bom lembrar do Brasil Privatizado, um grande livro que fala sobre esse mercado financeiro muito doido aí, as privatizações. E o que, que tem a ver com o Bradesco e, e, e Americanas é, hoje?
1: Vê que a gente fala que não tem socialismo no Brasil, mas tem, né? <risos> o dinheiro público é socializado com as empresas privadas, os prejuízos das empresas privadas são sempre socializados, né? Então uma parte da quebradeira das americanas aí dos 20 bilhões é quase 5 bilhões de dívida com o Bradesco, e aí o Bradesco já está ativando uma resolução do Banco Central que permite, em caso de lucros cessantes, né, obter uma isenção de 40% dessa grana. Então está previsto...
0: Provou que parou o lucro, pode não pagar imposto?
1: Então eu posso ter uma isenção em cima disso. Então 1,8 bilhões que o Bradesco pagaria para o governo, para nós, né, vai deixar de ser pago. Na verdade, se a gente junta esse caso da Americanas, do Bradesco com os juros, né, o que a gente vê é essa grande socialização do, dos fundos públicos com o poder privado. É. É, muitos já deram entrevista, aquele gráfico de pizza que mostra quanto do orçamento público vai para cada área. E aí visualmente já é chocante, né porque você vai ver lá o orçamento de 2023 tem 50,87% previsto para pagamentos de títulos, de dívida, de juros, para o serviço da dívida pública como um todo, que não é só juros, é para pagamentos também. né? E aí, se você levantar a fatia de cada ministério, né, quando a gente pega a cultura, por exemplo, vou pegar só cultura e direitos humanos. né? Então, a gente vê aquele brilhante discurso do Silvio de Almeida, que quem acompanhou ficou muito feliz de ter um cara desse naipe no ministério. Mas aí você vai ver a verba do ministério dele, são 789 milhões. Não dá nem 1 um bilhão. A cultura dá 1,68 bilhão, né? E o serviço da dívida todo 2,56 trilhões.
0: Pelo orçamento, o, o Estado está falando, é, rentistas, vocês existem e importam para nós. Né? Sim.
1: Inclusive, o, o, só para fechar com uma fala do André Lara, ele deu, deu várias entrevistas importantes aí, sendo é importante, é importante o papel dele, né? Um entrevistador na Bandeirantes falou: não, os investidores, ele falou: não, não, investidor não, é rentista, é quem vive de renda. Investidor é quem corre risco, é quem investe num negócio que tem, tem risco, né? Comprar título da dívida pública tem risco zero. Então é
0: rentista, não é investidor. É corrigir Entendi. esse negócio. Bom ponto A. Aí. Inclusive aí eu já vejo a Aline aí que deve tá estar desesperada com seus investimentos aí nas americanas. Ah, <risos> dores, Ai, isso, né?
2: de tudo. E agora? O <risos> que eu vou fazer? né?
0: Aline, o que você tem achado de outra, outro tema, né? a gente ligando aqui agora? Reforma tributária. Tá, o Haddad vem ventilando. E aí eu acho que até para a gente conectar com esse primeiro papo, parece que a gente está vendo um papel é, acho que o Lula de fato faz uma narrativa mais agressiva de esquerda né é, e a gente até fica meio impressionado com isso mas aí parece quando você vê as peças rolando tem um pouco não estou falando que seja só isso mas do policial bom e o policial mau né porque o Haddad é o policial mau e bom para o mercado financeiro, porque recebeu uma galera do mercado financeiro antes de ventilar essa reforma tributária que ainda não fala da renda, né? Você acha que está rolando essa parada de policial bom e policial mal aí?
2: Eu acho que está rolando uma, uma coisa que já vinha acontecendo, que é essa coisa de testar os limites do que, que as pessoas vão aceitar, o que as pessoas não vão aceitar. Em caso de pessoas, é, o mesmo, é aquele jogo de ter que lidar com o que a população que é ouvir e, ao mesmo tempo atender esses interesses aí que não tem como a gente ignorar por mais que a gente entenda que esse conflito vai vai ter que acontecer sobre a reforma tributária eu, eu sou bastante cética com os limites do que o PT consegue fazer até pela de como está sendo estruturado isso dentro do Congresso né já a gente já viu que já houve recentemente uma nova configuração dentro do Congresso novas sim, sim. alianças aí da última semana para cá. Então, primeiro, o Lula vai ter que se entender com isso para conseguir passar qualquer tipo de reforma. E o Haddad está nessa, tá nesse bolo aí, ele está jogando essas essas medidas, a gente não sabe se vai conseguir aplicar ou não, mas vai ter que fa- alguma coisa vai ter que ser, algum enfrentamento vai ter que ser feito para que ele consiga fazer esse esse equilíbrio aí da forma como ele está tentando. Acho que tá rolando esse, essa coisa de policial bom e policial mal, mas de algum, em algum momento ele vai ter que assumir um papel de mal, ou de, bom. de mal ou de bom. E aí, dependendo do que acontecer depois disso, ele roda ou...
0: Vai ter que criar enfrentamentos, né? Aí, Até, Rugai, talvez você comentar também essa questão do jogo duplo, talvez, esteja acontecendo. Fiquei, eu consegui apurar aí, né? Porque são balões, né? O que seria essa reforma tributária? Aí, co- Dialogando com o que a Aline fala, parece que o PT volta com uma tática de gradualismo. né? Vamos gerar confiança para depois comprar uma briga maior. E aí a reforma tributária que aparece é muito mais no consumo. Então existe muito mais consenso de que tem um monte de tributo espalhado que precisa ser unificado e simplificado. Entre ricos e pobres acho que todo mundo mais ou menos concorda. É claro que como operar isso é um B.O. Do que propriamente com a renda que ficaria para o segundo semestre. Então a Haddad vem com essa proposta. Que pelo que a gente apura, ela dialoga com o que já foi mostrado, inclusive, por deputados do Centrão, que é tentar unificar impostos, né? que seria um grande imposto de cerca de 25%, um dos mais altos do mundo, mas que uniria, seria um tipo de IVA, né? uniria é, o PIS, o IPI, o ICMS e o ISS. Aí isso é uma bomba, né? porque prefeito já fica doido, o agronegócio fica mais maluco ainda porque não paga ICMS. E aí, FG? Como que equaliza esse BO? É, essa
1: unificação é só uma operação logística, né? Ela vai mexer em destinações e em impostos, né? É importante a gente lembrar que assim, nós somos uma exceção mundial em várias coisas, né? Nós somos o maior juro real do mundo. Então, quando fala que baixar o juro, o capital vai fugir, eu me pergunto para onde? Não tem outro lugar que paga que paga aqui. Vai voltar. É, <risos> e quando a gente olha impostos pelo mundo, tem lugares em que o imposto é proporcional. Então, ricos e pobres mais ou menos pagam a mesma porcentagem. A maioria dos países tem um imposto progressivo, né, onde os ricos pagam um percentual maior do que os pobres. E o Brasil, novamente, é uma exceção mundial, porque os pobres pagam uma porcentagem maior do que os ricos. Né? Porque o como o pobre gasta tudo em consumo e o imposto sobre, em, em torno do consumo é muito mais alto do que sobre renda e patrimônio, quem paga mais imposto no país são os pobres. Inclusive nominalmente, é. em quantidade de impostos. Né? É um vespeiro para mexer, mas é um tipo da coisa que não, não tem conciliação possível. né? Alguém vai ter que pagar mais para alguém pagar menos. Né? E aí... Né, Ele está gente...
2: tentando dar uma driblada nisso com algumas desonerações, mas não eu... vai de Chega certa forma que... equalizar isso.
1: E aí tem... Tem várias interpretações. Né? A coisa dos juros, tem gente falando assim, não o Lula está batendo no campus neto do Banco Central, mas não vai mexer em nada. A interpretação, diríamos, mais pessimista. Outra interpretação... Do
0: Copom indica isso.
1: Isso. Não foi feito nada, não se mexeu em nada até agora. Mas se promete que para outras, e estaria atrelado a primeiro mexer nos impostos, apresentar uma nova regra fiscal, ganhar confiança do mercado, para aí sim, poder mexer nos juros, né? O tempo vai dizer qual das duas, e no imposto de
0: renda. E no imposto imposto de
1: renda. De renda. Então viria reforma reforma tributária, nova regra fiscal, criando um clima econômico propício para ir dar uma paulada para baixo nos juros, né? Eu acho tendo a achar que essa interpretação é mais otimismo do que do que realidade, né? E
0: ela legitima um pouco essa parada de que os mercados são técnicos e eles estão olhando para previsão do futuro. Então se você assustar no futuro vai ter um um contra fluxo porque os juros vão ficar maiores ainda porque não tem confiança que é uma uma maluquice né e e aí eu acho que essa o que seria essa tática de numa segunda fase falar do imposto de renda tem um duplo caráter né E aí é, nesse duplo caráter tem uma uma parte que ela gera mais consenso mas ainda assim é conflituosa e outra que gera muito mais treta que é a isenção é, gera um pouco mais de consenso, mas também é problemática, a isenção de uma tabela de post-renda que está é extremamente defasada. Mas, em tese, todo mundo, ninguém é a favor de tributar tanto o pobre assim, né? ou a classe média. Né? Mas aí tem outro lado, que é o Brasil é 27% a alíquota máxima, é muito baixa. Se eu não me engano, a Argentina, nossos irmãos aqui do lado, é 35%. E eu não vejo como fazer algo gradual, pactuado apertando a mão, que seja para 30%, que seja para 29%. Acho que rico nunca quer mais pagar imposto. Né?
2: Não, e aí entra na, na pecha de ser aquele taxar grandes fortunas a esquerda radical, que não sabe o que está falando, que quer acabar com, a, com os empresários do país e tal. Quem quer essa pecha de taxar grandes fortunas? O Lula, com certeza, não quer. Em nenhum momento ele falou nesse sentido. Em nenhum momento ele falou em... em Entrou nesse conflito. Ele entra sempre nessa questão de é, equilíbrio, equilíbrio fiscal, é, voltar poder de compra para os pobres, jamais em, em, em questões conflituosas. Pode se qualificar
0: de 20 logo sobre o lucro e dividendo.
2: Né? É, Pode ele ver. falou a princípio, mas ele, foi essa, uma medida, emerg- medida emergencial, não como uma medida de estrutural ou é, de justiça
1: e lucros e dividendos não é uma coisa nova né existia taxação de lucro aliás existe em qualquer país do mundo né acho que é só só o Brasil e acho que mais outros dois países que não tem taxação é de lucros e dividendos
0: é. É a Estônia o Quem é que tirou foi tirou Fernando ver. Henrique
1: né é. e ele parou de corrigir a tabela do imposto de renda então basicamente ele trocou imposto isentou rico e começou a taxar pobre o cara que ganha dois mil dois mil 500, três mil reais paga imposto de renda como se salário fosse renda, né?
0: Faltando ser gomes. <risos> Bom, parece que a gente terminou aqui, esgotamos os nossos assuntos do primeiro bloco. E agora você dá uma pausinha aí, vendo os nossos apoiadores solidários, nossos parceiros. Já, já a gente volta. Como o autor do Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um trix. Ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia se podcast vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcast-VozesLivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. E estamos de volta com o segundo bloco do nosso Vozes Livres de Balanço desse janeiro e fevereiro. E a gente tem uma pauta que deveria ser muito alegre, porque supostamente era para o ano ter começado, já que o carnaval passou, mas talvez o ano não esteja começando, porque em muitos lugares, assim como a Baixada Santista, não houve carnaval?
2: É, o carnaval esse ano, como a gente já vinha já estava vendo há alguns anos, está cada vez mais difícil para o povo participar. né? Parece que não é mais a festa do povo. né? A festa na rua tem cada vez mais sofrido entraves. Dessa vez, o que a gente via historicamente é principalmente repressão policial por conta da festa. E agora a gente está vendo que talvez tenham tomado um outro caminho que está sendo mais eficaz para acabar com o carnaval, que são as, as proibições, a burocracia, a restrições administrativas para curtir uma domesticação, boa boa palavra, uma domesticação do carnaval, né? que é uma festa de... E que, para o Brasil, culturalmente, tem esse caráter libertário, esse caráter alegre, um caráter até revolucionário em alguns momentos, de você... A gente brinca que o ano só começa depois do carnaval, porque o carnaval é um grande momento de, de... Euforia, né? E tem sido cada vez mais, como você mesmo falou, domesticado, né? A gente vê isso aqui nas cidades da Baixada, principalmente em Santos, e tá deixando o Carnaval triste.
1: E acompanha um pouco o processo da cidade de Santos, né? De aburguesamento, de, de avanço conservador, que se expressa politicamente, expressa com, a, com as grandes torres com o Armênio Mendes e suas construtoras patrocinando as escolas de samba, né? Se eu lembrar da minha adolescência, você tinha em Santos, banho da Europeia, você tinha grandes blocos da, na praia. Era top 3, né? Do você tinha os blocos de bairro, os blocos que passavam na praia, você chegou até o desfile de carnaval na praia, hum. a Brasil, X9, as grandes escolas de Santos chegaram nos anos 50, 60 a disputar e ganhar carnaval em São Paulo, né? O Santista no, no samba tinha até uma espécie de bairrismo de a ah, São Paulo, todo mundo do samba, Santos, Santos é um carnaval é mais foda do que São Paulo, etc. E aí, isso tudo acabou os blocos, né? Como a Aline falou, criaram critérios que é aquele critério para para não rolar, né? De atribuir custos e responsabilidades tão grandes para um bloco que é o bloco não rola. Aí enfiaram tu, todos os blocos ali na Praça Mauá, que foi cercada, né? Então, comidas e bebidas, ninguém podia entrar no cercadão, no cercadão, no cercadinho. E, é e nem os ambulantes poderem vender as coisas ali, né,
0: cara? Então... Eu tô aqui procurando um... É a São Clemente, grande São Clemente. Eu fui, eu fui ao Carnaval do Rio de Janeiro em 2019, quando Grande Mangueira, com um samba enredo histórico, ganhou né, a, o Carnaval do Rio. E a São Clemente, ela veio com, com um samba enredo que era uma reedição, na verdade, né? E é muito bacana que tem uma passagem, é, o nome do Samba enredo e o Samba Sambô. Então já era uma reedição no Samba dos anos 90, que falava a, mais ou menos assim, né? Que saudade da Praça 11 e dos grandes carnavais, antigo reduto de Bamba, onde todos curtiam o um verdadeiro Samba. Então, se a gente for pensar no, 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 no próprio Sambódromo com uma domesticação, né fazendo um paralelo com o Santos, a gente... Eu fiquei nostálgico sobre o Carnabanda. Para quem nos escuta, o Carnabanda era um carnaval que cada banda de bairro podia organizar o seu bloco. Claro que tinha um limite de bandas, tinha um limite de dias, tinha um limite de horário. Mas eu fiquei nostálgico porque hoje nem isso a gente tinha. Mas o próprio Carnabanda já era uma é, domesticação é dos grandes do blocos. E até você falou, né, Rugai? O próprio Sambódromo, né?
1: Cara, o Sambódromo, eu moro lá perto, mais ou menos. Então se tu reparar, tá se expandindo a área de, dos camarotes. Né? E o público das arquibancadas fica ali, reduzido, congelado. Então, até ali está tendo um processo também de, de camarotes para suposta elite da Baixada ou de Santos. Né? E mesmo o espaço das arquibancadas não cresce, fica mais restrito ali. Né? Então, é uma, mais uma cerejinha no boleto. Para quem não sabe quem é de fora daqui, o carnaval de distilir de escolas em Santos é antecipado em uma semana. Porque quem Sim. trabalha mesmo no samba... Compositores, intérpretes carnavalescos da Baixada, ficou tanto tempo detonado o carnaval de escola aqui que o pessoal, meio a contragosto, no começo, começou a subir para São Paulo para disputar samba, para trabalhar em São Paulo. E aí isso ficou de, de uma tal maneira que o pessoal hoje quer que fique assim, para não perder essa oportunidade então, de trabalho nas escolas de São Paulo. Está cheio de escola de São Paulo aí, com. Samba composto por gente daqui, né, carnavalescos daqui,
0: etc. É, é, é aquele chamado... E aí, acho que o é que a gente teve num momento de bolsonarismo que, cara, era o pior dos mundos, mas a gente esquece que os tucanos são ótimos em fazer pactos de mediocridade, né, e foram o que eles fizeram aqui em Santos. Eles reduziram o carnaval a algo quase irrelevante, acabaram fazendo esse processo da galera da comunidade do samba ir para São Paulo a ponto de que hoje é bacana e se você critica, você tá errado ainda. Você tá errado. E, e, e é muito articulado e bem feito até, porque o samba ter ficado aqui no centro de Santos, o carnaval, os blocos terem ficado por lá, você cria uma aliança muito inteligente com os comércios locais da, da onde está o circuito, por onde passam as bandas. Então, você não consegue nem falar do argumento dos ambulantes, porque os comerciantes locais ficam felizes. Porque eu passei, fui numa banda lá, passei quatro vezes em frente a um bar e peguei quatro PMLs no Sem boteco local. <risos>
1: Só para dar uma, um estender mais isso, mas a, uma excrescência que tem na baixada, que tudo isso tem a ver com o controle de povo na rua, né? Com tirar a, o caráter público da rua, protagonismo popular. A concha acústica lá no canal 3, é. né, gente? Aquilo era um espaço de reunião, de assembleia, de apresentação de artista de rua, de bandas, etc. Fizeram era uma redoma. Fizeram uma redoma de vidro, literalmente, onde o controle de decibéis, e a gente lembrar a quantidade de shows na praia de manifestações populares que tinha é uma reunião é uma reunião, aqui dá um retrato além do entrado
2: para as bandas que tem que hoje em dia você tem que ter uma uma grana para poder investir para poder sair fazendo um cálculo simples, aí você precisa de uma média de 50 mil reais para poder ter uma banda colocar uma banda na rua hoje durante o carnaval isso se você conseguir vencer toda a burocracia tendo esse dinheiro no bolso além disso, para além das restrições, para que a, a, o carnaval, os eventos aconteçam, ainda foram impostas uma série de medidas para quem ia curtir o carnaval, né? Que é a limitação de garra- duas garrafas d'água de 500ml, gente. Para a pessoa entrar lá no, no negócio praticamente cercado. Quer dizer, você está com uma família, você tem que pagar um milhão de reais uma água para um calor infernal que fez aqui nessa cidade, que é inclusive... Já dando a, entrando um pouco no próximo ambiental. tema de como com está uma estufa essa, essa cidade, essa a questão.
1: Cidade sem vento.
2: É, então, está terrível. Eu, eu estive no Rio de Janeiro e estavam 6, 7 graus a mais e muito mais fresco do que estava aqui em Santos, por exemplo. Enfim, e aí você não pode nem levar uma água, não você ali. tem que comprar na rua. Para além de tudo isso, a gente está vendo que Santos, principalmente, está tomando uma série de medidas para impedir que as pessoas vão a esses eventos, que a gente não pode esquecer jamais que tem um caráter político muito forte, tanto o Carnaval como, por exemplo, a Parada LGBT, que também teve Ah, uma série de restrições para que houvesse a participação, e a gente tem que entender essas atividades para além do evento que é feito elas têm um caráter político, a parada LGBT é um ato político, assim como o carnaval, ele é um ato político também em vários momentos da nossa história e a gente não pode retirar isso, a partir do momento que você deixa aqui, você coloca esses grandes patrocinadores sendo praticamente inviável que outras, que outras agremiações, tanto do carnaval como de manifestação possam ocorrer, você está limitando também o que chega nas pessoas e como essas experiências são vivenciadas pela população e tira esse caráter de dialogado que essas que esses eventos têm, né? Então, é isso é um ataque muito direto também à própria expressão humana cultural da classe trabalhadora, enfim.
0: É, para fechar uma síntese quase catastrófica tragicômica é que o samba sai das praças, como fala o samba enredo da São Clemente, vai pro Sambódromo e aí ele volta para as praças mas num curral, né? Num Ambiente totalmente dominado ali, como se fosse um laboratório. E lamentável, né? Porque o carnaval iniciava o ano, só que no mesmo tempo que a gente via e sofria o nosso carnaval nada divertido, pessoas sofreram consequências muito maiores com a chuva de extremo climático que a gente acabou vendo aqui no litoral norte. Não só no litoral norte, mas com mais intensidade no litoral norte, em São Paulo como um todo, com impactos tremendos, né? ouvi o o Foro de Teresina essa semana e aí São Sebastião teve cerca de 600 milímetros de chuva que caiu e fazendo um cálculo é uma vazão que é três vezes as cataratas do Iguaçu que caiu de água, uma coisa assim fantasticamente desesperadora. E aí colocar alguns elementos para vocês, para a gente comentar. A gente teve até agora 65 mortes, sepultados, 19 homens, 17 mulheres, 18 crianças, 2.251 pessoas desalojadas, 1.815 desabrigados. É um, é um retrato que a gente vê, acha que é pouco, mas se você soma isso no final do ano, a gente tá falando de extremos climáticos que estão se assemelhando cada vez mais a uma guerra civil quase, né, os números. Então, não é um tema irrelevante mais, né. E tem
1: vários lados essa questão, né. Tem a cobrança de, por exemplo, um sistema de vigilância de, de dar o um alarme às as pessoas, que, que é o mais básico. Isso não tem. Tem as obras públicas e a grana que o governo Bolsonaro destinou para isso daí, que foi um valor ridículo, se não me engano.
0: Teve 95% de cortes. 29
1: mil reais. Eu
0: posso estar errando no número,
1: mas é um, é um número ridículo, uma redução... Absurda. né? Então, você tem a falta de políticas públicas para isso, a falta de sistema de alarme, você tem a que- toda a questão da especulação imobiliária privada, e dos ricaços do litoral norte, que forçam os pobres que moravam ali, né? os caiçaras que moravam ali, criarem sertões que não existiam na beira do morro. né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo às vezes pode deixar na sombra uma questão climática global que assim, ninguém tem registro de um volume de chuva de 600 milímetros. Arca de Noé, fichinha. Segundo que o próprio foro, citando e dando crédito para eles, é, levantou, é, é. ali no, no, no saí choveu em 80 e poucos segundos, o equivalente para encher uma piscina de 50 metros em 80 segundos. Então é, é um volume que é inédito, impossível, que não, não se resolve só com poucas medidas, né, tem a ver com uma questão muito mais geral, né?
2: Eu, o próprio Lula tem feito falas muito contundentes nesse sentido de crise climática e talvez já se colocando aí como a liderança mundial nesse sentido querendo pontar, como, como puxar esse carro aí, digamos assim, de de voltar, tem um papel importante internacionalmente é, falando disso, mas e também teve uma fala importante apontando que um dos principais fatores para esse desastre todo é a desigualdade, né? Então, eu acho que não dá para. Inclusive, a desigualdade é como um fator para a crise climática, é todo, tudo isso muito imbricado. Outra questão importante é que não adianta você ter um sistema de alarme se as pessoas não têm para onde ir. Sim. Eu não vou sair da minha casa. É tático, as, né? as, Em Santos, do que aconteceu, das tragédias tragédias que aconteceu em 2020, as pessoas ainda estão no auxílio aluguel de 600 reais, que é dividido em duas parcelas, uma paga pelo município, e outra paga pelo estado, pois é. é, paga em duas parcelas com atraso e que vem em dias diferentes. Como é que você pagou um aluguel desse jeito? Eu, a pessoa não vai sair da casa dela em, seja pau. em último caso, porque ela não tem outra opção, ela não tem para onde ir e nem tem abrigamento para todas as pessoas. Quer dizer, mesmo que o alarme funcionasse, e nem sempre funciona, Sim. e tivesse uma previsão é, acertada sobre isso, a pessoa não ia sair da casa dela porque ela não tem pra onde ir.
0: Outra tragédia cômica, para citar também do carnaval, é que quem ganhou o carnaval em Santos foi a Unidos dos Morros homenageando a família principal responsável pela especulação imobiliária em Santos. Especulação essa que matou mais de 20 pessoas na última chuva de extremo climática que teve é, no município. É uma outra tragédia também no Carnaval. Tem uma coisa apontou assim, né? Eu como militante ecológico eu tenho que colocar, a gente tem uma série de desconexão entre o momento climático que a gente vive e a discussão econômica, por exemplo. A gente já tem um monte de dado mostrando que a... O aumento no consumo, o aumento da riqueza planetária em si é o que mais incide sobre a questão climática. Então o aumento do PIB mundial necessariamente tem uma relação com o aumento de emissão de gases, com a queda de biodiversidade, com a pressão sobre os ecossistemas. Por mais, e eu admiro o Lula nesse debate que ele tem feito, só que ainda, ao fim das contas, depois precisamos fazer o Brasil crescer. De fato, talvez o Brasil não seja rico o bastante. Só que se a desigualdade é um problema para a questão climática, só que a economia já cresceu para além do que ela deveria, só tem uma saída para esse problema, que é redistribuição radical. Então a gente vai precisar falar nisso. né? E se não, uma tragédia global que está acontecendo, que é essa questão climática, vai ser democratizada. né? Aí só um dado que eu trouxe, né? isso daqui é do meu mestrado, hein? tirei lá, ó, serviu para alguma coisa. É, a Índia, de 2017 a 2019, ou seja, é três anos, ela teve um, cerca de cinco pessoas morrendo por dia por eventos relacionados ao clima. Então, no espaço de três anos, cinco pessoas morreram ao dia. Então, é um país com menos infraestrutura que o Brasil, é mas não quer dizer que seja mais o nosso futuro, se é esse o mundo e, e, e o imaginário continuar do jeito que estão. né
1: Se você não topa tirar de um lado para redistribuir para o outro, a única solução para contentar todo mundo é crescer, e vai impactar vai impactar no clima. Não é? O Lula se orgulhava de dizer que os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no meu governo. Os pobres ganharam alguma coisa, os ricos ganharam muito e esse crescimento gera esses problemas ambientais. né? Porque quando é... cresce,
0: não precisa ir pro não para o conflito. Você não precisa ir para o conflito.
1: Você pode conciliar. Só que você não determina quando cresce. né? E, e Isso que eu acho que tem uma grande ilusão política de, de achar que, politicamente, você vai... Mane- e, na verdade, a economia tem um uma autonomia cíclica aí, que tem um tempo dela, que não é o mesmo timing da Do política. Do bolo de chocolate que cresce. Não, às vezes não vai dar tempo de você cozinhar as coisas, os acordos lentos e tudo. E pode explodir uma crise aí que você não tem como torear politicamente ali na conversa, né?
2: Não, e a gente quer crescer, né? Crescer e crescer como, né? Crescer no quê? A gente fala, quando a gente fala de reindustrialização, a gente fala de setores estratégicos, Sim. mas aí quando você fala em crescer, você está falando coloca, tá em colocar dinheiro no bolso de quem, né? O agronegócio precisa o crescer. O agronegócio precisa né? crescer. Sim. É interessante para o planeta que o agronegócio cresça aqui.
1: N- tipo nessa de... coisa, nessa questão do litoral norte, tudo, vem uma coisa que me deixa muito puto quando a gente vê a mídia cobrindo, que aí vem toda uma comoção, o repórter da Globo lá ah. chorando, tudo, e, e lógico. E ataca toda, os governos. Né? Mas ao mesmo tempo. São, é, quando esses caras vão falar de economia, de juros, eles vão falar de risco fiscal, de defender o teto, que é o quê? Você está defendendo no, na sua, no seu âncora lá de economia, você está falando de cortar gastos. Cortar gastos que ajudaram essa tragédia a ser muito pior do que poderia ter sido. Aí depois você vai cobrir emocionado a tragédia que você, na seu, seu analista econômico, ajudou a produzir. Para manter
0: né?
2: uma taxa de crescimento de alguém que já não precisa daquilo, né? <risos>
0: E e esse tema é tão rico né, que ele toca quase todos os nossos problemas que a gente costuma abarcar aqui, né, entre eles a moradia. E saindo dessa crise, né, para ir para outra, que também tem uma forte temática ambiental por trás, conflito Rússia-Ucrânia, que a gente em última está falando de natureza exportada, a gente está falando de gás, a gente está falando também de um conflito geopolítico muito forte. A gente teve... Agora, uma votação muito polêmica do Brasil, recentemente, numa Assembleia Geral da ONU, onde, né, vamos aos números aqui, na última quinta, dia 23, né, na Assembleia Geral da ONU, houve uma nota, né, uma, uma posição é, sendo aprovada pela retirada imediata da Rússia de uma invasão, né, o termo usado é invasão, é, e essa nota ela teve uma votação muito é, ruim para o lado russo, né, que acabou sendo condenado, é, e o Brasil acabou apoiando, meio que contrariando uma, uma tradição histórica do Brasil de, de atuar de forma mais independente e autônoma nesse tipo de votação. Então, a, vo, a votação foi de 141 votos a favor dessa retirada imediata da Rússia, dessa nota que acaba demonizando, pelo menos tacitamente, a, a Rússia. A favor, a gente teve 7 votos. E 32 e abstenções, um movimento estranho do Brasil, não? Da política externa ativa e altiva, como a gente tinha é, nos últimos tempos, nos últimos governos, não?
1: É, o Brasil tem uma tradição histórica dessa política independente, neutra, pró-paz, etc., que no governo Bolsonaro foi destroçada, como em várias, outras, em várias outras áreas, né? e a gente tem sinais contraditórios, né? No, no meio disso, na visita do Lula do, aos Estados Unidos, tinha o caso do, dos navios iranianos, né? Que os Estados Unidos não queriam que ancorassem aqui já estavam com autorização e o Brasil deu uma segurada. Eu não sei como isso vai ficar nesse momento. Tem a questão de exportação de munição brasileira para a guerra, né? E que, e que o Brasil segurou, Segura. recuou. A Alemanha, inclusive, já está sancionando o Brasil na exportação de tanques em função disso. Então eu acho, me parece que são sinais contraditórios Traditório. de algo que está se, se, se reajustando, se reordenando. Né? Mas é aquilo, a gente não sabe se simplesmente a saída do Bolsonaro faz as coisas voltarem ao rumo, teoricamente, Sim. normal não, não. de antes, ou se vai ser um mezzo-alinhamento, <risos> mezzo-independência, se é que dá para ter uma é. mescla desse tipo. né?
0: O que, que você acha, Aline? Você acha que esse voto, eu, eu acho estranho, mas ele é necessariamente reflete que o Brasil... Eu eu, eu não acredito que o Brasil vá sancionar a Rússia.
2: Eu acho que, primeiro, o Brasil é em outro momento. A gente está em outra... Tem outro peso hoje em dia, inclusive com a posição dos BRICS aí nesses BRICS, se é que ainda dá para... O Brasil foi o
0: único dos BRICS, que não não, não se absteve.
2: É, então. E aí a gente... Uma nova configuração aí, o Brasil com uma outra... Tem outro peso agora, infelizmente, um peso talvez menor por todas as medidas que o Bolsonaro tomou, pela questão econômica também. Eu acho que tem uma pressão internacional para que a Rússia saia como a grande vilã dessa situação. E a Rússia como...
0: Vamos fazer um parênteses aqui, que senão vamos falar que a gente está a favor de matar o ucraniano, né?
2: Não, com certeza, mas assim colocar a Rússia como a determinante para se a guerra continua ou acaba e tirando o papel inclusive da Ucrânia de também por fim a guerra já que a Ucrânia inclusive recusou um dos acordos que foi proposto pela China de, de uma uma, uma Mas, parada gradual de uma paz gradual aí ao longo desse período então assim tem dois lados nesse a gente pode colocar a Rússia como uma grande está certo que é a que está dentro do país que está acontecendo a guerra, mas ela não é o único fator para que a guerra termine. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção é que, que a gente vinha falando sobre o crescimento, sobre essa questão econômica, é que tanto os Estados Unidos, quem parece que pelos dados, parece que quem está rodando nessa situação em Europa, não só com relação ao gás, mas tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm ganhado com essa guerra. A gente sabe que no capitalismo a guerra é um fator de desenvolvimento econômico para quem ele tem mais força produtiva, né? Ela é um teste econômico para os países, dos Estados envolvidos, mas
1: para reativar, estados, a ou
2: para reati- reativar, tanto no sentido de destruir produção e depois construir, enfim. Então a, a Rússia tem conseguido compensar pelos dados que, que que eu olhei conseguido, conseguido compensar as perdas financeiras que ela está tendo com as sanções econômicas com a produção armamentista então ela não está perdendo tanto economicamente nesse sentido inclusive está movimentando esse setor né a roda está ativada tá e os Estados Unidos também tem crescido nesse sentido com o principal é... Fornecedor de, armas, fornecedor de armas, né, que já vem fazendo em outros locais do mundo, com essas guerras que essas guerras locais, nesse né? estado de guerra permanente aí no mundo em, em determinados locais. Então, não sei se é interessante a, a guerra que a princípio a Russe queria que fosse rápida, né, fosse praticamente uma blitzkrieg, né, ia lá, uhum. acabava em pouco tempo, como eles anunciaram. Foi assim. Não foi tão simples, mas talvez esteja confortável agora em alguma medida. É, apesar de todas as sanções, tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, que esse Estado se mantenha é, aí suspenso, né? vai terminar, não vai terminar, a gente mantém...
0: Febril, né? O, e estado,
2: pra, febril. É, o estado febril. E para é, a Rússia, mesmo que todos se coloquem no, no sentido de que querem que essa guerra acabe o mais rápido possível, não tem urgência que ela cabe no sentido de a ponto de ceder em questões estratégicas, talvez até numa vitória total. Assim, a por enquanto para a Rússia não é interessante que essa guerra termine tão pronto. Não, não é urgente que termine tão logo. Se ela tiver perdas estratégicas, Sim.
0: É, é interessante, né? Até para trazer outros aspectos, do, do ponto de vista do Brasil, né? É uma votação que ela quebra. Esse é, panorama histórico, talvez tenha algum algum fator que a gente ainda não conhece, mas dos que a gente conhece, é uma votação estranha, inclusive até contraditória. Né? O Lula visita o Biden agora recentemente, achando... E aí, tudo bem, acho que tem que ir para cima mesmo. Achou que ia dar uma balada a mais e ag... votou com cheque migalhas. né? Mas tudo bem, ótimo, foi lá, reativou uma relação... Mas não foi o que a gente esperava. né? Então você tem uma, uma recepção relativamente fria. né? Relativamente fria. Claro que muito melhor em relação ao Bolsonaro. Aí depois você faz uma votação pro Washington dessa magnitude. Até, mesmo achando que o Brasil não deve fazer nada para além disso, é, o que me impressiona é, por exemplo, posições como a África do Sul. né? Se fosse fazer um teste vendado e me falassem eu, eu olha, olha a fala da África do Sul, a África do Sul absteve afirmando que a guerra destrói vidas e o impacto é no mundo inteiro, mas, elas, mas nós, né, como comunidade internacional, não temos boas propostas para acabar com a guerra. É, a gente tem que continuar operando no, na, na base da paz, então a nota é importante no sentido de trazer a questão da paz, mas ela não se aproxima de uma base para uma paz duradoura. Então, cara, isso é a posição histórica do Brasil, né? E aí eu te pergunto, Gai, você não acha que essa própria votação do Brasil para um país que daqui a pouco está querendo fazer, pelo menos tem dito, quer fazer uma moeda comum no Mercosul, vai precisar de apoio de Rússia e China, isso não prejudica? E para além disso, quem não se abstém, quem a partido, fica com muita dificuldade para ser um negociador de paz, como o Lula tem se colocado. Né?
1: São sinais contraditórios, né? botar a Dilma lá no banco dos BRICS, que sinaliza com uma reaproximação com com China, com os BRICS, tudo, e de repente ter ter uma postura dessa, né, então é a mesma coisa dos juros, do Banco Central, a gente vê sinais contraditórios, então a gente não tem aqui o raio-x para saber ali nos bastidores como é que está sendo essas disputas internas, né, Que, que tretas internas tem na própria diplomacia brasileira, nas relações exteriores, mas que não tem coerência, não tem, né agora o que a Líni falou acho que é isso não tem ninguém está interessado em que a guerra acabe nesse momento né tá todo mundo os, os grandes né? os grandes players aí dessa guerra estão vendendo armas né a Alemanha voltou para o mercado bélico assim coisa que desde a segunda guerra ela estava tava interditada reverteu um monte de, de, de questões então a guerra está sendo lucrativa para todo mundo acho que o pior, quem mais vai se dar mal nessa história é o povo ucraniano em primeiro lugar
0: E E o povo povo europeu europeu, europeu pagando uma conta de luz.
1: É o líder da da Ucrânia, o Zelensky, cobrando a toda hora o Ocidente, fornece mais armas, fornece mais armas. A gente não sabe exatamente quais são os contratos de fornecimento dessas armas aí, o que é, entre aspas, doação, e o que vai virar dívida, o que vai rifar o país e o controle de reservas né, energéticas para a Europa e para os próprios Estados Unidos, o quanto os Estados Unidos conseguiram impedir o gasoduto russo para a Alemanha, que eles já estavam já contra desde antes. Né? Já tem evidência de que as explosões que tiveram lá foram, foram é, efetivadas por planos americanos, né, nas sabotagens, que ficavam, quem foi? Foi russo, foi ucraniano, etc. Então, eu não vejo perspectiva de encerramento rápido dessa guerra, não tem destruição criativa mais literal do que a guerra. Né? Se você pensar que petróleo e armas são as duas indústrias legalizadas mais lucrativas do mundo, né? das legalizadas, como é que você consome a mercadoria e a arma se, não, se você não gerar guerras em Constante. algum momento? Né? É e por, quando você bota, no, quando, você vê, quando a gente vê qualquer número quanto custa um míssil, quanto custa um voo de drone, é, né? são números absurdos, né? São números absurdos, né? De...
2: eu acho que isso tem uma, uma outra questão importante que é que a gente sempre se debate sobre isso, é, assim, Qual o papel da Rússia no capitalismo global, né? Isso é uma discussão tremenda, uhum. né? Ela é da periferia ou do centro do capital? A, a ela é um país imperialista ou não é, quer dizer o papel da Rússia nesse ela é um parece que tem um consenso de que é uma coisa sui generis é uma coisa diferente, ela não é nem uma grande potência nesse sentido, não é uma grande líder mundial, mas ao mesmo tempo ela tem um papel importante quase independente, autônomo dentro desse sistema e aí a gente vê um avanço dos Estados Unidos nesses inclusive com relação ao Brasil de querer limar esses esse meio esse meio de campo digamos assim por conta do avanço da China né então assim é, não há uma nova Guerra Fria como algumas pessoas estão colocando né é o papel dos Estados Unidos e da Rússia são totalmente diferentes nesse jogo e a gente fica se debatendo será que Estados Unidos está querendo absorver esses Esse esse meio termo para bater de frente com com China, talvez. Absorver setores que estavam na mão desse desse meio de campo, digamos assim. Então a gente talvez saia dessa guerra com uma posição mais firme do do papel da Rússia nesse nesse contexto. Nesse
0: tabuleiro. Nesse
2: tabuleiro, inclusive na, na Europa também, com França perdendo vários setores, inclusive a Alemanha, apesar de ter ganhado na parte bélica, perdeu em outros setores e aí você vê estava lendo uma coisa interessante de um deslocamento é, Londres, Washington e China assim, de agora nesse período pós-guerra, né? Então, talvez a gente veja uma reticulação também do próprio cenário. cenário internacional.
0: E estaremos monitorando, né? Acho que esgotamos por hoje. É, vamos esperar esse mês para a gente voltar com uma leitura e um balanço. Foi bom tê-los de novo. Falta densa desse mês. Né? Quantos <risos> anos será que
2: vamos viver nesse
0: próximo mês? Espero que seja mais leve, né? Um Mas é isso, galera. Um eco salve e até a próxima. Nos acompanhem nas redes sociais arroba LivresCop e arroba Livres Produtos do Bem.
2: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.